0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百八十三集，在代表们的住处，为克拉斯诺夫进行着激烈的竞选活动，许多其他将军的名字在他的大名前都显得黯淡无光了。一些拥护克拉斯诺夫的军官在悄悄地传播着有关阿弗列坎博加耶夫斯基的留言，说什么博加耶夫斯基跟登尼仅穿一条腿裤子。如果选了博加耶夫斯基担任政府首脑的话，只要把布尔什维克一赶跑，他们一进莫斯科，哥萨克的一切特权和自治权就通通完蛋了。不过，克拉斯诺夫也有一些敌人，一位教员的代表。处心积虑的要败坏将军的名誉，但是收效不大。他在代表们的房间里串来串去，像蚊子似的在哥萨克们毛烘烘的耳朵边恶毒的嗡嗡叫。克拉斯诺夫嘛，是个卑鄙的将军，蹩脚的作家，虚有其表的宫廷人物，只会吹吹拍拍。这么说吧，他是既想扬名全国，又想保住民主的清白。你们等着瞧吧，他会把顿河出卖给第一个买主，一点儿也不剩。是一个微不足道的人，政治上他是个白痴。我们应该选阿格耶夫，那个人可完全是另一回事了。但是这位教员并没有获得什么成就。5月1日，大会进行到第三天，会场响起一片欢呼声。请克拉斯诺夫将军上台。我们结成，诚心诚意的请求他上台。我们引以自豪的将军，哦，快请他上台吧，给我们讲讲目前的时局吧。整个大会场里都骚动起来了，许多军官都轻轻地鼓起掌来，哥萨克们也学着他们的样子，蠢笨的一点也不响亮的拍起手来。他们那干粗活磨得粗糙的黑手，发出一片枯燥刺耳的声音，简直叫人听了难过。跟那些挤在走廊里和过道里的小姐和太太、军官和学生们那保养的又胖又嫩的小手巴掌奏出的音乐般的轻柔的掌声，形成了强烈的对比。身材高大匀称，虽然上了年纪。但依然英俊潇洒的将军，穿着军服，胸前挂满了十字勋章和奖章，带着肩章及其他各种将军标志，像检阅一样健步走上主席台的时候，会场里响起了阵阵掌声和呐喊声，呐喊转为欢呼，代表席上一片欢腾，很多人从将军那激动感人的脸上。从他那仪表堂堂的英姿上，似乎隐约看到了昔日帝国的余威。潘塔莱普洛科菲耶维奇感动得老泪纵横，从智帽里掏出一条红手绢，抹了半天的眼泪和鼻涕。这才是真正的将军呢、啊，一看就知道是位了不起的大人物，很像皇上，连相貌都很像。不仔细看，会误以为是皇上亚历山大呢。他一面亲热地看着站在脚灯前面的克拉斯诺夫，一面心里这样想。这次顿河军会议称为“拯救顿河会议”，开得从容不迫。根据会议主席亚诺夫大卫的建议，通过了一项佩戴肩章及各种军衔符号的决议。克拉斯诺夫发表了匠心独具的漂亮演说，他沉痛地谈到被布尔什维克糟蹋的不像样的俄罗斯，说到俄罗斯帝国昔日的威力、顿河的前途，他把目前的情况描述了一番之后，简单地谈了谈德国人的占领问题。在结束演说时，他热情奔放地描绘了消灭布尔什维克以后，顿河地区独立自主的幸福生活。会场响起了热烈的掌声和欢呼声。强大的顿河军会议将要统治顿河地区，我们将重建被革命瓦解了的哥萨克社会，恢复古代哥萨克美好的生活方式。我们也要像古代我们的祖先那样。响亮而有力地对莫斯科说：“你好啊，莫斯科贵族的沙皇！你就待在莫斯科的石头城里吧，而我们哥萨克生活在静静的顿河上。” 5月3日晚间的会议上，克拉斯诺夫少将以107票赞成、1 0票弃权，当选为顿河军司令官。他在从大卫的手里接过司令官权杖以前。先提出了就任的先决条件，要批准他向会议提出的那些基本法规，并授予他不受限制的统治权。我们的国家正处在轮亡的前夜，我只能在得到对军区司令官充分信任的情况下接受权掌。非常时期，所以只有当我意识到顿河军会议、顿河意志的最高体现者信任我。而且为了肃清布尔什维克的流毒，消除放任和无政府状态，准备制定强有力的法律准则时，我才能充满信心、朝气蓬勃地去执行我所肩负的使命。克拉斯诺夫所提出的法规都是些帝俄时代的旧法规，只不过经过了仓促的改头换面、稍加修改。会议怎么会不通过呢？正求之不得。一切，就连那改得很不成功的国旗，也都使人想起了旧时代。红、黄、蓝三色的横条，代表着哥萨克、外来户和加尔梅克人。为了讨好哥萨克，仅对国徽做了彻底的改变，把那只凶猛的、张着翅膀、伸着利爪的双头鹰，改为一个头戴皮帽、身配马刀、火枪和全副装备。骑在酒桶上的裸体哥萨克，一个脑筋简单的代表，喜欢拍马屁的家伙，提了个献媚讨好的问题：“将军大人，也许对已经通过的基本法还要提出什么需要修正或更改的吧？”克拉斯诺夫慈祥的笑着，开了个玩笑，他以一种引起人们的希望的眼神。把代表们扫视了一遍，用被人们的喝彩娇宠惯了的声调回答说：“可以更改第48条、49条和第50条，关于国旗、国徽和国歌的条款都可以修改。什么样的国旗呢？除了红旗。什么样的国徽？除了五角星或者别的诸如共济会的标志以外。什么样的国歌呢？”除了国际歌，只要你们大家提出，我都可以更改。会议在一片哄笑声中批准了各项法规，而将军的这些妙语一直传送了很久。5月5日，顿河军会议宣告闭幕，大家说完了最后的话。克拉斯诺夫的主要助手、南线兵团的指挥官杰尼索夫上校。保证在最短期间内消灭布尔什维克的革命。顿河军会议的成员，由于成功的选出了顿河区司令官，又听到前线传来的好消息，大家都放心了，兴高采烈地回去了。潘塔莱普罗科菲耶维奇心情激动，喜出望外，从顿河的首都回来了。他坚信这回权杖已经掌握在可靠人的手里了，很快就可以打垮布尔什维克，两个儿子可以回家来种地了。老头子双肘撑着小桌子，坐在火车窗前，耳朵里依然回响着散会时奏的顿河国歌的余音，生动的歌词沁人肺腑，他仿佛真的觉得正教的静静的顿河波涛汹涌。滚滚奔流。但是火车开出辛切尔卡斯克只有几俄里，潘泰莱就从车窗里看到了巴利亚骑兵的先头部队，一队德国骑兵正沿铁路两侧迎着火车驶来。骑士们安然的弓背骑在鞍座上，膘肥体壮的高头大马摇晃着剪得短短的尾巴，在阳光下闪闪发光。潘泰莱俯身向前，痛苦地皱起眉头，眼看着德国人的马蹄得意洋洋地跳跃着，践踏着哥萨克的土地。后来，他低头弯腰坐了半天，宽阔的脊背朝着车窗抽泣起来。本集播讲完毕，感谢收听。